Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wrestling Cafés. Wir sprechen heute über ein Thema, das nicht WWE bedeutet und nichts irgendwie mit den großen Promotionen zu tun hat. Wir sprechen heute über Progress. Wir wollen heute einen kleinen Überblick darüber geben, was bei dieser Promotion so abgeht, was die wichtigsten Eckdaten sind und so weiter. Mit dabei sind heute der Kim. Hallo. Der Gio. Grüßt euch. Und der Max. Moin, moin. Die nächsten Tage wird dann auch schon die erste äh, Episode unserer Progress Review folgen. Wir starten damit Episode mit Chapter 50. Chapter nicht Episode, mit Chapter 50. Und äh, das kommt dann in den kommenden Tagen, eventuell erst am nächsten Wochenende. Wir werden mal schauen, wie wir uns das aufteilen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den, mit den allerwichtigsten Eckdaten. Und das ist natürlich immer ähm, erstmal, wie kann man Progress gucken, würde ich einfach mal sagen, weil äh, da gibt es ja eine relativ einfache Möglichkeit. Ja, und zwar gibt es bei äh, gibt es im Internet eine, äh, eine äh, Online-Streaming-Bibliothek, der äh, äh, Name ist zwar relativ schwierig, das ist äh, demand.pivotshare.progress.com äh, Nein, Progress.pivotshare.com äh, so. Wir verlinken das Ganze. Ich wollte gerade sagen, wir schreiben das am besten unten ähm, Das ist eine äh, Online-Bibliothek, die besteht seit 2015. Da haben äh, die Leute von Progress nach und nach sämtliche Shows, die sie äh, in den sechs Jahren ihres Bestehens aufgezeichnet haben, hochgeladen und auch noch äh, oh, einiges an... Kim. Das war Kim, aber gut, ist egal. Äh, einiges an Extra-Content, so äh, von ihren Partnerportionen, sei es Insane Championship Wrestling oder eben entsprechend noch andere ähm, äh, britische Independent-Promotionen. Ja. Oh, oh Gott, Kim, richte dein Mikrofon. Vielleicht stelle ich mal kurz stumm. Ja. Ähm, so, jetzt ich, bin ich ganz kurz rausgeblieben. Ähm. Genau, also das ist eine relativ einfache, ich habe es jetzt gerade durchs Knistern nicht ganz gehört, wie viel bezahlst du da? Äh, Dollar 49 im Monat, was sich in etwa so auf 7,20 Euro, 7,30 Euro monatlich ähm, erstreckt dann im Großen und Ganzen. Und was konkret bekomme ich dafür? Bekomme ich alles? Muss ich für bestimmte Sachen noch extra zahlen oder habe ich wirklich das volle Programm? Du hast das komplett volle Programm plus einiges Extras, äh, dass du zwischendurch auch mal die Möglichkeit hast, beispielsweise haben sie vor, vor ein paar Monaten, äh, es gibt bei Progress ein Tag Team, das ist, äh, ähm, das nennt sich South Pacific Power Couple. Äh, ähm, und das ist halt auch in, im realen Leben sind die beiden ein Pärchen, das ist ein Kerl und eine Frau und äh, Travis Banks, über den wir ja gestern bei der Aufnahme auch schon geredet haben, der gehört da auch entsprechend dazu. Ähm, und die beiden haben dann halt ein Interview gegeben und sowas wird dann auch hin und wieder mal da hochgeladen und dann gibt es halt auch noch so Sachen wie ähm, Wrestling aus Neuseeland, einzelne Matches, wo der wo Progress-Title ver, äh, verteidigt werden. Ähm, ja, also du hast quasi die, äh, die, komplette, äh, die komplette Ladung an Progress Wrestling, äh, was du ähm, dir angucken möchtest, kannst du da auch angucken entsprechend. Gio, das kostet eine Kiste, ne? Weißt du Bescheid? Ich gebe sowieso mal das Bier aus. <lacht> das ist ein Punkt. Äh, 
Ja, also man, ich habe mir, hab mir das gestern ja auch mal angeguckt. Also zur Erklärung, wir haben gestern schon äh, die Chapter 50 Ausgabe aufgenommen. Ähm, da habe ich mir das dann mal angeguckt und auf jeden Fall, äh, das, das ist es wert, was man da bezahlt. Äh, Im Prinzip ist das ein Lapscher-Preis für das, was du da, was du da bekommst. Und ähm, denke einfach, wenn ihr Indie-Wrestling unterstützen wollt, dann holt euch das Ding für, für den Preis. Das hat eigentlich jeder irgendwo über. Äh, zum Glück kündigt ihr das äh, WWE Network, wenn ihr das gerade habt. Und dann habt ihr das, macht ihr sogar Gewinn. Also Win-Win für alle. Äh, und mh, ja, jetzt aber mal zu, zu Progress an sich. Nun ist das ja nun, äh, also sie, sie ist durchaus inzwischen sehr bekannt. Ist ja eine wie eigentlich jede Indie-Wrestling-Promotion relativ klein gestartete äh, Promotion, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie die erste Show hatte knapp über 300 Zuschauer, was ja eigentlich für eine erste Show schon recht viel ist. Äh, und was muss ich mir jetzt unter der unter Progress vorstellen, wenn ich, wenn ich als erstes das erste Mal da reingucke, muss ich mir eine WWE-Show vorstellen oder äh, wirklich klassisches Indie-Wrestling, wo einfach Match an Match gehängt wird? Also im Prinzip ähm, würde ich eher, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, zu letzterem tendieren. Ähm, das Ganze ist für meinen Dafürhalten ganz anders als bei einer WWE-Show. Das Ganze wirkt viel familiärer, dadurch, dass die Fans nicht räumlich abgetrennt sind von, äh, von dem ganzen Geschehen, sondern quasi mit ihren Stühlen bis auf einen Meter quasi an, äh, an den Ring ranrücken können. Ähm, es gibt immer wieder Interaktionen mit den Wrestlern, die auch äh, sich äh, sichtlich freuen, wenn die Fans äh, steil gehen auf das, was sie machen. Ähm, ja, also für mich ist es einfach eine willkommene Abwechslung nach jahrelangem, äh, nach jahrelanger Durststrecke mit schlechtem Wrestling äh, aus der WWE, beziehungsweise wo es halt wirklich nur auf die Storylines angelegt war. Ähm, hat man hier jetzt bei Progress etwas, äh, das für mich so eine angenehme Mischung darstellt. Also man hat auch eine, äh, äh, eine Art Storyline-Telling, also beispielsweise äh, die Storyline des Stable äh, British Strong Style quasi durch die Shows immer durch, seit äh, äh, den vergangenen, ich glaube mittlerweile sind es 16 oder 17 Ausgaben von, von Progress, äh, war halt immer in gewisser Art und Weise äh, British Strong Style mit vertreten und es ist auch immer eine Geschichte um das Match herum äh, da. Äh, aber es ist halt viel mehr Wrestling als äh, Storyline-Telling und äh, das ist für mich halt ganz anders, als es bei der WWE der Fall war. Ja, ich finde, also die Mischung eigentlich, also von dem, ich habe jetzt bis jetzt nur ein Chapter gesehen, aber das fand ich auch, ich fand, es war so eine gesunde Mischung. Es war zwischendurch immer mal Interaktion mit den Fans über den, äh, äh, ich vergesse den Vornamen immer, Smallman. Jim. Jim. Jim Smallman, genau. Ähm, der einfach zwischendurch das Publikum immer angeheizt hat, kurz dafür gesorgt hat, dass genug Zeit ist, um den Ring wieder äh, eventuelle Reparationen am Ring fortzuführen oder so und das immer gut gemacht hat und dann ging es direkt weiter mit dem, nächsten, mit dem nächsten Match. Entsprechend viel Wrestling hat man halt in diesen zweieinhalb, drei Stunden auch drin. Äh, da ist halt wenig, wenig Zwischengeplänkel, sondern man hat einfach wirklich äh, von den zweieinhalb Stunden, würde ich grob schätzen, wirklich, äh, von den drei Stunden würde ich mal sagen, so, ja gut, fast zweieinhalb Stunden, würde ich sagen, reines Wrestling. Ja, 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 und das war halt auch die Idee hinter, hinter der Company am Anfang, äh, als 2011 Smallman und sein, ähm, sein Agent John Briley sich zusammengetan haben, die beide bekanntermaßen oder bekennendermaßen große Wrestling-Fans sind, 
Äh, Smallman war schon immer ein Fan des japanischen Strong-Style-Wrestlings äh, und Riley hat, hat sich da mit drangehängt und die haben sich dann halt entschieden, in London eine Show aufzuziehen, die ähm, relativ schnell relativ großen Anklang gefunden hat, weil halt in Lo äh, London bzw. in Großbritannien an sich zu der Zeit noch nicht so wirklich äh, Independent-Promotionen da waren, aber die Leute halt unbedingt Wrestling gucken wollten. Die beiden haben sich halt dann direkt entschieden, eine Show aufzuziehen, die sie beide sich gerne auch so anschauen wollten. Und Smallman ist auch bekennender Fan der Punkrock-Musik. Und man hat sich da dementsprechend entschieden, dem Ganzen so ein bisschen so, eine, so einen rockigen Flair, so einen punkigen Flair zu geben, der, der sich ganz gut auch in den Shows noch niederschlägt, finde ich. Das ist jetzt nicht so, wenn man, äh, dass man, dass man da als Hip-Hop-Fan überhaupt keinen Anklang finden würde. Aber äh, es ist schon so, dass die Leute, die da in der Crowd sitzen, auch mehr so den typischen Look von irgendwelchen Punkern haben, würde ich sagen. Habe ich jetzt so nicht drauf geachtet, aber ja, kann, kann durchaus, durchaus sein. Ähm überlege gerade, was, was man so jetzt noch an, bevor wir jetzt zu den, zu den äh, in Anführungszeichen Storylines und Wrestlern kommen, was man noch für Eckdaten nennen kann. Ja, das ähm, die erste Show fand halt statt in einem, äh, äh, im Londoner Stadtteil Eilington, in einem Club namens The Garage, äh, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast. Ähm, die Show fand statt am 25. März 2012, nachdem sie äh, knapp über ein Jahr daran gearbeitet haben, diese Show auf die Beine zu stellen. Ähm, Daraufhin gab es halt elf aufeinanderfolgende Shows, die komplett ausverkauft waren. Ähm, und daraufhin ist man dann halt in den Electric Ballroom gezogen, also die, äh, die Arena, die ihr auch bei Kapitel 50 äh, euch anschauen äh, habt können. Ähm, Großartige Halle übrigens. Und also. äh, seitdem ist es halt auch äh, quasi... Ähm, jedes Mal oder fast jedes Mal so gewesen, dass wenn sie in der Garage, also in die Garage oder im Electric Ballroom gewesen sind, ähm, das komplett ausverkauft war innerhalb von kürzester Zeit. Äh, und dann haben sie halt in äh, 2016 entschieden, auch noch ein bisschen außerhalb von London mal ähm, Shows zu veranstalten, waren dann in Brixton, äh, sind äh, auf verschiedenen Musikfestivals, zum Beispiel auf dem Download-Festival äh, aufgetreten, waren dann auch in Manchester, in Birmingham und so weiter und so fort. Also das ist, sie äh, sind jetzt halt schon vielfach ähm, auf jeden Fall durch Großbritannien gezogen, haben aber in diesem Jahr richtig angefangen, ähm, auch außerhalb von Großbritannien ähm, mal äh, Shows zu veranstalten. Ähm, einmal, unter anderem deshalb haben wir den guten Kim heute auch mit hier dabei äh, in Köln, wo Kim und ich ja auch live dabei gewesen sind. Äh, und zum anderen waren sie in diesem Jahr schon zweimal, einmal zur WrestleMania Access, äh, Wochen, äh, zum WrestleMania Access Wochenende und dann jetzt nochmal vor relativ kurzer Zeit in Amerika und haben da Shows veranstaltet, um halt äh, Verbindung zur WWE noch entsprechend zu verfestigen. Gibt es denn allgemein Kooperationen ähm, von Progress mit anderen, mit anderen Wrestling-Organisationen? Also äh, offizielle äh, äh, Kooperationen gibt es tatsächlich mit der WWE äh, und äh, der deutschen WXW. 
Ähm, und es gibt so äh, inoffizielle äh, Kooperationen mit verschiedenen kleineren äh, Promotionen. Also halt ähm, äh, beispielsweise aus Neuseeland gibt es dann Pacific Coast Wrestling und Southern Pro Wrestling, die dann ihre Shows entsprechend auch äh, äh, in die Progress Online Bibliothek hochladen können, damit sie eine gewisse Reichweite erreichen. Und Progress schickt dann halt äh, äh, entsprechend hin und wieder mal Wrestler darunter nach Neuseeland, um äh, halt dafür zu sorgen, dass die entsprechend ihre, äh, ihr Training bekommen, wenn sie halt noch nicht so richtig in der Lage sind, äh, beziehungsweise äh, noch nicht so richtig so weit sind, vor großen Zuschauermengen aufzutreten. Okay, hört sich ja schon mal, hört sich ja schon mal gut an. Ähm es ist also nicht nur so eine allein, alleinstehende Promotion, sondern man kooperiert auch mit, mit vielen anderen Partnern. Das garantiert natürlich auch ein Stück weit ja eben keine Langeweile, weil man eben auch mal immer wieder Überraschungsacts bringen kann und auch Storylines inter, interpromotial, wenn es das Wort gibt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, ja, ja. Ähm, Promotionsübergreifend. Genau, promotionsübergreifend, Dankeschön. Ähm, hat man ja auch gesehen, äh, unter anderem ist äh, bei in Chapter 50, ähm, ich vergesse immer den Namen, Teil, nicht Tyler Bate, ähm, der, der Bruiserweight. Pete Dunn. Pete Dunn ähm, ist ja auch mit dem äh, WWE United Kingdom Championship aufgetreten und hat diesen auch wirklich besser äh, präsentiert als den Progress Heavyweight Championship. Ja, absolut. Ähm, Finde find ich persönlich gut äh, und äh, kann eine Promotion nur bereichern. Ja, und es ist halt auch so, dass auch andere, T äh, dass ähm, Progress ist schon sehr früh auch, also das heißt sehr früh, in den vergangenen beiden Jahren sehr äh, vorangetrieben hat, dass andere Promotionen die Möglichkeit haben, bei ihnen äh, ihre Titel zu verteidigen. Beispielsweise äh, war es im Juni 2016 so, dass ähm, äh, die kanadische Promotion Smash Wrestling ihren äh, Heavyweight-Titel ähm, bei, bei einer Progress-Show verteidigt hat. Und andersrum hat äh, äh, Walter bei einer, ich glaube, OTT-Show, aber ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, seinen damals äh, Atlas World, äh, World Title ähm, ah, nee, bei einer Evolve-Show war das tatsächlich, gegen Fred Jehi äh, verteidigt. Also es ist so, äh, äh, Progress äh, ähm, bringt auf den Zug sehr auf, dass man, äh, dass man auch interpromotional äh, äh, sich mit den anderen gut, äh, gut stellt, was ich ziemlich intelligent finde auf der einen, äh, einen Seite und auch auf der anderen Seite ziemlich ähm, cool, äh, weil man so von sich reden macht, äh, auch außerhalb von Großbritannien. Okay, ähm, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal in ähm, wir wollen es ja auch jetzt gar nicht so lang machen, sondern einfach nur so einen kurzen Überblick geben. Ähm, einfach mal ins ins Roster würde ich sagen, wir gehen da einfach mal in, in die, ja, wie sag ich, Top Guys rein. Ähm, vielleicht auch einfach mal die aktuellen Champions durchgehen, ab Chapter 50. Ich hoffe, du hast das so halbwegs im Kopf. Ähm, ja, ja kriege ich schon. Und welch, welche Championships es überhaupt gibt. 
Genau, und äh, dass wir da halt einfach den, den Stand von Chapter 50 jetzt einfach mal durchhauen, ähm, so dass wir halt mit Chapter 50 dann in der Review anfangen können, das Ganze aufzuarbeiten. Also ich würde einfach mal sagen, der absolute Top-Guy von Progress, ich würde jetzt einfach mal spontan aktuell auf, wobei Pete Dunn ist ja eigentlich gar nicht mehr wirklich dabei, ne? Äh, naja. Also so, so vollzeitmäßig. Also äh, eigentlich schon, würde ich sagen, oder? Ja, also ich würde es eigentlich schon auch sagen, denn er wird regelmäßig eingeflogen, wenn es neue Tappings gibt für NXT. Ähm, aber genau das ist es auch, wenn man regelmäßig Progress guckt und das werdet ihr äh, mit Sicherheit dann auch noch äh, mitbekommen, dass British Songs ja gerade in den vergangenen Monaten sehr damit gespielt hat, äh, mit, dieser, mit diesem Gimmick, dass sie es jetzt geschafft haben, dass sie jetzt bei der WWE angekommen sind äh, und dass sie sich eigentlich nur noch ähm, bei Progress rumbleiben, weil, weil sie es müssen quasi, weil sie da vertraglich dran gebunden sind. Also der äh, Pete Dunn ist schon noch regelmäßig dabei und äh, der tourt auch noch ähm, äh, regelmäßig für verschiedene kleine Promotionen durch Europa. Da, haben, äh, da können Kim und ich ja auch eine kleine Geschichte zu erzählen, ne Kim? Jetzt bin ich gerade überfragt. Äh, meinst du Bei wegen der die, Köln die Show in Köln oder was? Genau. Ja gut, aber es war ja in erster Linie auch eine Progress-Show. Ja, richtig, aber mir ging es in dem Moment darum, dass Pete dann, dann da im Opener aufgetre äh, aufgetreten ist, weil er dann entsprechend am Abend noch eine Show für eine Promotion in Irland wirken, äh, wirken musste, äh, quasi dann direkt nach seinem Match in, äh, in den Flieger gesprungen ist, um nach Dublin zu fliegen und da noch am Abend ein äh, Six-Man-Tag-Team-Match äh, mit seinen beiden British Strong-Style-Kollegen äh, äh, zu worken. Also er ist schon noch regelmäßig in den Shows dabei. Ähm, aber ich dir recht, er ist äh, quasi der Dreh- und Angelpunkt, um den, um den sich im Moment alles dreht. Vor allen Dingen ist es bei ihm so, ohne jetzt zu sehr auf das Thema WWE zu gehen zu wollen, aber bei ihm ist ja die Sache halt auch die, dass man nicht genau weiß, wie es jetzt da weitergeht, weil die UK schon auf sich warten lässt. Und das wird dann dementsprechend dann auch bei anderen Leuten, die bei Progress auftreten, dann halt auch noch, also und einen WWE-Vertrag halten, halt dementsprechend auch noch interessant dann. Wie, äh, wie lange sie denn noch überhaupt bleiben dürfen, quasi in Anführungsstrichen. Weil im Moment kann man davon ausgehen, dass sie lange bleiben so lange bleiben werden, wie die WWE im Moment nichts weiter mit ihnen vorhat. Was jetzt eine suboptimale Situation ist, aber eigentlich profitiert ja Progress davon weil, weil ein Stück weit auch, weil das halt schon Namen sind, mit denen sie werben können. Aber... Äh, ja, man muss halt da ein bisschen abwarten. Also es könnte theoretisch sein, dass das äh, relativ schnell geht. Es kann auch eine, durchaus sein, dass das sich vielleicht noch ein, zwei Jahre zieht und dass vielleicht nur ein Pete dann vielleicht nur äh, zur WWE äh, fest muss. Muss man halt abwarten. Naja, aber das ist ja nun auch so, ohne jetzt äh, allzu viel spoilern zu wollen, weil wir uns ja über... Wir spoilern bitte gar nicht. Nein, wir, wir spoilern überhaupt nichts, aber äh, durch die... Ähm, Geschehnisse in der jüngsten Vergangenheit hat sich da ja jetzt etwas äh, ein bisschen was geändert, wodurch man denken könnte, äh, dass die WWE eventuell zumindest äh, Pete Dunn, Tyler Bate und Trent Seven äh, gerne vermehrt in ihren Shows auch auftreten. Also man hat sich quasi bei Progress, äh, ohne zu viel zu verraten, einen kleinen Öffner gebaut, wie man sie rausholen könnte oder wie? Ja. Oder bezog sich das bei dir auf die WWE an sich? Nein, nein, genau das, was du erst gesagt hast. Ach so. Hast. Ähm, 
Ja. Hannes? Okay. Also, äh, Pete Dunn, Topstar, Top Guy äh, der Promotion, entsprechend mit seinem äh, Stable British Strong Style, äh, würde ich schon sagen, so vom, vom Gefühl her waren das so die, die halt äh, am meisten gezogen haben und die auch mit das geilste Match bei Chapter 50 zumindest auf die Beine gestellt haben. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt eh bei Stables sind, dann äh, würde mir natürlich jetzt noch ein anderes einfallen. Jetzt fällt mir leider gerade die äh, Buchstabenkombination leider nicht ein. CK? Was? CCK? Dann habe ich sie doch noch richtig im Kopf gehabt. Äh, ja, äh, würde ich, würd ich auch sagen, dadurch, dass die natürlich jetzt äh, zumindest bei Chapter 50 gegen, gegen British Strong Style gefedet haben äh, und auch ein großartiges Match auf die Beine gestellt haben, würde ich die auf jeden Fall auch mit mit, äh, mit dazu zählen zu den Leuten, die man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Ähm, ähm? Bin ich, ja, bin ich bei dir auf jeden Fall. Äh, allerdings haben äh, Chris Brooks und Kid Lycos bei, äh, bei Progress jetzt noch nicht so eine großartige Vergangenheit. Äh, die beiden sind halt tatsächlich, äh, haben halt tatsächlich, bevor sie bei äh, Chapter, ich meine, 49 oder 48 ihre triumphale Rückkehr zu äh, äh, Progress gefeiert haben, noch nicht wirklich besonders viel ähm, äh, viele Matches geworkt bei, bei Progress. Also das ist halt wirklich ein, äh, ein Tag-Team der neueren Generation, äh, die so ein bisschen äh, die Tag-Teams der älteren Tage, wie zum Beispiel London Riot, wie zum Beispiel FSU, bestehend aus Mark Andrews und Eddie, äh, Eddie Dennis, äh, wie zum Beispiel auch äh, The Origin, äh, über die wir uns ja morgen auch ähm, ausdrücklich noch unterhalten werden, äh, so ein bisschen abgelöst haben und äh, so ein bisschen das Tag-Team-Geschehen äh, bei Progress in die Zukunft führen werden, meiner Meinung nach. Und äh zu Chris Brooks kann ich zum Beispiel sagen, den haben Max und ich äh, auch schon mal live gesehen. Der war zwar nicht in Köln dabei, aber bei einer WXW-Show, weil er meines Wissens auch ehemaliger, ähm, gut, jetzt weiß ich den Titel nicht, das ist jetzt nicht un unvorteilhaft, ach, Shotgun-Champion genau. war er. Und da hatten Max und ich schon damals gesagt, äh, dass der uns so von seinem Auftreten her gefallen hat, weil er so dieses typische, so ähnlich, ähnlich in Anführungsstrichen wie Pitan, so dieses äh, unfassbar äh, pissig auftretende britische Heel halt. Ja. Ähm, zumindest halt bei der Show. Ich weiß es jetzt immer nicht, wie es äh, bei Progress aussieht. Bei Progress ist er tatsächlich genau das Gegenteil davon. Bei Progress okay. ist er ein umjubelt, äh, absolut umjubelter Face. Tag Team Champion. Was aber auch nur wieder natürlich für ihn spricht, weil er dann halt äh, an sich ein guter Worker ist, mit dem du viele machen kannst. Und im Ring war ist ja jetzt auch alles andere als ein Schlechter. Also da hat er uns auch eigentlich ganz gut äh, unterhalten gehabt. Okay, ja. dann haben wir jetzt, dann haben wir jetzt, würde ich sagen, einfach die zwei, die zwei, ich sag mal, Top Stables abgefrühstückt. Mhm. Ähm, gehen wir mal in die. Wie, wie beschreibt man das jetzt für, für Leute, die neu dazukommen? Vielleicht in die, sagen wir, in die IC-Title, US-Title-Region. So, äh, obere Midcard, einfach mal, sag ich mal. Äh. Was sind denn da so die Leute, auf die man achten sollte? Ähm, tatsächlich gibt es bei Progress ja noch einen, äh, noch einen dritten Herrentitel, also der aber ganz anders als bei verschiedenen größeren bekannten Promotionen, nicht etwa irgendwie Television-Title oder IC-Title oder Great Britain-Title oder wie auch immer heißt, sondern das ist Atlas-Title. Ähm, den gibt es seit äh, dem 
seit der Show vom 13. Nein, 25. September 2016, da wurde der äh, äh, ursprüngliche äh, Atlas Champion gekrönt. Ähm, die Atlas-Division bei Progress äh, äh, zeichnet sich dadurch aus, also wer, wer sich so ein bisschen mit den Weight Limits auskennt, ähm, beispielsweise, dass Cruiserweights äh, im Wrestling nur bis 205 Pfund gehen dürfen, äh, so ist es bei, dem Atlas, bei der Atlas-Division so, dass da nur alle Wrestler antreten dürfen, die mehr als 205 Pfund wiegen. Ähm, und da entsprechend hat man dann äh, halt quasi auch, wenn man sich in diese äh, äh, Division ähm, reinversetzt, hat man dann auch entsprechend genau die Leute, die du gerade angesprochen hast, ähm, nämlich den momentan äh, Champion, also Kurze Frage, sprechen wir jetzt noch äh, über den Stand von vor Kapitel 50, weil wir darüber ja erst offiziell morgen reden, oder? Ja, ja, bitte. Okay, den äh, aktuellen... Auch wenn Champion du jetzt im Grunde ge gespoilt hast, dass das, was du jetzt sagst, gar nicht mehr der Fall ist, aber okay. Nein. Nee, das muss ja nicht sein, da kann ja noch viel passiert sein. Ich weiß eh nicht, wor worauf er jetzt hinaus will. Nein, nein, also von ich, daher. Äh, ich, ich auch nicht. Davon, äh, dass wir da einen Matt Riddle haben, auf den man absolut äh, Acht geben muss. Den habt ihr jetzt, glaube ich, wenn ich es jetzt gerade richtig gesehen. gekommen habe, nicht gesehen. Äh, ja. Aber es gibt dann auch einen äh, Walter, der großartige Matches liefert. Äh, wir haben halt, äh, kurz überlegen, Jimmy Havoc, Mark Haskins, Mark Andrews, äh, die alle in den oberen äh, ähm, Teilen der Karte mitspielen. Ähm, äh, äh, Mark Haskins und äh, Jimmy Havoc reden wir ja morgen noch äh, äh, ausführlicher. Ähm, ja, äh, das sind halt so die Leute, die weiter oben mitspielen. Und äh, wenn man jetzt wirklich halt sagt, du, äh, man geht nach den Championships in Richtung äh, Atlas-Title, äh, der halt wirklich von der Wertigkeit her relativ direkt unter dem äh, World-Title liegt, dann hast du halt die Leute, die äh, regelmäßig um den äh, Atlas-Titel äh, antreten, Nämlich beispielsweise eben Matt Riddle, äh, Walter, äh, einen Timothy Thatcher, der ähm, äh, allerdings nur relativ selten bei Progress auftritt, weil er halt eigentlich gebürtiger Amerikaner ist und auch in Amerika meistens nur auftritt. Äh, ja. Okay, wir haben also im, im Grunde wirklich ein, ein wirklich gut breit gefächertes äh, Roster da, äh, was auch, wenn ich das jetzt... Ich habe mich jetzt ja ein bisschen auch reingelesen, was auch durchaus für die für die Damendivision da gilt. Absolut. Also auch da hat man, hat man, reden wir ja auch noch drüber in der Chapter 50 Review, dann äh, hat man wirklich gute, gute Workerinnen, die einfach äh, solide und starke Matches auf die Beine stellen können äh, und das auch immer wieder tun. Und ähm, man muss einfach sagen, man hat, man ist einfach in der Breite sehr gut aufgestellt und hat oben äh, absolute Top Guys und es, es fehlt einem an nichts und äh, wenn man sich einfach mal weg, ein bisschen über den Tellerrand schaut, eben weg von, von den großen Promotionen äh, und sich einfach auch mal woanders umschaut, jetzt zum Beispiel eben bei Progress, was wir euch jetzt hier vorstellen, dann äh, macht das einfach, kann einem das so ein bisschen den Spaß am, am Wrestling wiederbringen. Genau. Vor allen, vor allen Dingen auch, muss man auch sagen, dass bei Progress jetzt nicht äh, irgendwelche No-Names antreten, nee. weil man hat ja schon gehört, Matt Riddle ist ein Name, der äh, in der Indie-Szene recht heiß im Moment auch gehandelt wird. 
äh, Pete Dunn sowieso und auch ganz viele andere. Jetzt Walter, der jetzt im Moment äh, äh, denn quasi der nächste äh, größere Star äh, aus dem deutschsprachigen Raum zu, sein, äh, zu werden scheint. Und äh, also du hast das schon, klar, wenn du nur so WWE-Guy bist, wirst du die meisten davon nicht kennen, aber wenn du ja, dich ein bisschen ja. besser mal mit Wrestling auseinandergesetzt hast, auch wenn das vielleicht schon ein, zwei Jahre her ist oder so, hast du da viele Leute, die dir was sagen und wenn nicht, äh, kannst du von dem einen oder anderen recht schnell, äh, schnell Fan werden. Also ja. äh, nochmal, also sorry Gio, dass ich dir kurz in die Parade fahre. Ähm, es gibt einige äh, sehr bekannte Leute, die in der, äh, im Laufe der Jahre bei, bei äh, Progress schon aufgetreten sind. Äh, ähm, bekannte Namen bei, wie beispielsweise Adam Cole, Chris, äh, Chris Hero, Jack Gallagher, Johnny Gargano, äh, Mason Ryan ist WWE-Fans Sicherheit auch ein Begriff. Ein Noam Da ist da auch reden. Ein Prince David, WWE-Fans als Finn Balor bekannt. Äh, Ricochet ist da aufgetreten. Roderick Strong, Sammy Callahan, Samoa Joe, Tommaso Ciampa, äh, Tommy End, heute eher bekannt als Alistair Black. Will Osprey äh, war lange Jahre ein äh, Regular bei Progress. Also es ist nicht so, dass es da nur äh, ähm, unbekannte Leute also, gibt. Also Leute, quasi äh, NXT. Ja, kann man durchaus so sagen. So, so quasi Progress ist ein Sprungbrett, um irgendwann mal bei der WWE zu landen. Mittlerweile und, kann ähm, man das durchaus so sagen, ja. Wenn man und, das denn will. Ähm, ich glaube, die Leute, die jetzt sich diesen Podcast auch anhören, äh, die sind auch gewillt, mal über den Tellerrand hinaus zu schauen. Weil wenn man, wenn man nach WWE-Podcasts sucht, kommt man nicht unbedingt auf einen Progress-Podcast. Gerade im deutschsprachigen Raum gibt es da halt wenig bis gar keine Alternativen. Und wenn man nicht weiß, was Progress ist, findet man diesen Podcast auch nicht. Und deswegen denke ich schon, dass die Leute, die jetzt zuhören, auch gewillt sind, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und sich über ähm, anderes äh, böse Zungen würden, auch besseres Wrestling oder interessanteres Wrestling äh, als WWE zu informieren. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, weil wir wollten das Ganze hier gar nicht so in die Länge ziehen. Wir wollen einfach nur mal einen kurzen, gerade die Anfangsinformationen, einfach wo können wir es gucken. Das Ganze werde ich äh, alles entsprechend verlinken. Äh, die Website von Progress, ähm, ich weiß gar nicht, gibt es eine Roster-Übersicht, eine aktuelle oder sowas? Ähm, äh, bei, bei Wikipedia ist das... Ja, oder so, dann, äh, genau, genau dann, dann verlinken wir einfach nochmal so ein paar Infos, wo man sich das nochmal angucken kann. Verlinken dann entsprechend den äh, Link zum Streaming-Dienst von Progress. Und dann hoffen wir einfach, dass wir hier ein paar Leute haben, die uns vielleicht auch regelmäßig dabei zuhören, wie wir darüber reden und äh, mit uns zusammen dann äh, die neuen Progress-Folgen irgendwann gucken. Und äh, eventuell kann man dann ja mal jemanden finden, der sogar noch mal Bock hat, mitzugucken. Ähm, gut, dann würde ich sagen, wir sagen hier, ähm, machen hier kurz, machen hier Schluss beenden das Ganze und wir hören uns dann morgen wieder bei äh, der ersten Review von Progress Chapter 50. Wir hören uns dann morgen wieder und ich bedanke mich bei Kim fürs Mitmachen. Bitte sehr. Tschüss. Bei Gio. Äh, ja, gern geschehen, auch wenn es heute gar nicht so viel zum Mitreden gab, aber ich habe gern zugehört. Und natürlich auch beim Hauptinformationsgeber heute bei Max. Sehr gerne, jederzeit wieder. Und Gut. danke auch an Hannes für die gute Moderation. Ja. Und danke an Gios Handy für 
tollen Beispiel. Ja, <lacht> genau. Äh, muss, ich, muss ich mich dann bedanken, wenn wir das nächste Mal bei dir sind. Okay, ähm, dann würde ich sagen, äh, wir hören uns morgen und äh, auf ein paar wunderbare Progress-Reviews. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.